0: de l'association de qui s'est donné pour mission d'héberger des services libres et respectueux de la vie privée, de sensibiliser les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique et à une approche libre, éthique et inclusive des technologies numériques. Aujourd'hui, on fait la deuxième émission sur Matrix, sur euh, les applications de messagerie et surtout sur les protocoles de communication. Euh, donc la première émission qu'on a fait à ce sujet euh, nous a permis de vous présenter euh, les, les, le contexte actuel des applications de, de messagerie et puis les enjeux de sécurité, de liberté, d'usage, de protection de la vie privée qui étaient associés. Euh, on a vu euh, les soucis euh, relatifs à la gouvernance des données, au, à l'opacité de ces systèmes, euh, à la, la fragilité de ces systèmes aussi, donc qui sont, sont peu résilients et puis euh, aux impacts sur les, les choix des utilisateurs quant à, quant à leurs usages de, de ces applications. Euh, on, a, on a présenté aussi euh, donc, euh, la différence entre les applications de messagerie et puis là, ce que c'est qu'un protocole de communication, euh, et on a, on a poursuivi l'émission en vous présentant le protocole de communication Matrix. Pour cette émission, j'étais avec Julien, et pour cette deuxième émission, je suis toujours avec Julien, et je suis aussi avec Romain. Salut à vous deux
1: Salut Salut Audrey
0: alors Julien, c'est toi qui as bossé, hein, qui as tout préparé pour cette, euh, pour cette deuxième émission, euh, est-ce que, est que tu peux euh, nous reparler un petit peu des, des principes de Matrix, euh, nous, nous redire un petit peu euh, euh, comment on avait fait pour comprendre euh, comment euh, fonctionne ce, ce protocole de communication, pourquoi... Euh, euh voilà en quoi, euh, quels sont ces enjeux. Gens... Enfin, non, on avait déjà expliqué les enjeux de la décentralisation, l'interopérabilité, etc. Mais est-ce que tu veux nous, nous repasser un petit coup sur, sur les, les principes de, de Matrix
1: Oui, en fait, Matrix, euh, c'est un nouveau protocole qui se propose de mettre en place euh, des, des communications décentralisées. C'est à la base en, un projet qui a été initié par un, un étudiant et un professeur à l'Université de Cambridge en 2013 et qui ensuite. Euh, en fait, a donné lieu à une entreprise qui s'appelle New Vector et une fondation qui s'appelle The Matrix Foundation. Et l'idée de Matrix, l'idée initiale de Matrix, euh, elle peut tenir en quatre, euh, quatre idées fondamentales qui sont euh, en premier lieu donner un peu plus de pouvoir aux utilisateurs sur euh, leur communication, c'est-à-dire que les utilisateurs peuvent être en capacité de comprendre comment le système fonctionne, de pouvoir faire des choix adaptés à leur utilisation et de pouvoir en fait savoir où sont stockées leurs données. La seconde idée, principale de matrice, c'est aussi d'avoir de des communications entièrement décentralisées. C'est-à-dire que, comme dans le cas des mails, il n'y a pas de serveur qui soit une autorité sur les autres, en quelque sorte. Il y a des, juste des serveurs qui travaillent entre eux et les personnes sont libres de pouvoir changer de serveur. Ensuite, ça doit être un format qui... un protocole qui se veut ouvert, c'est-à-dire que les personnes peuvent proposer de nouvelles fonctionnalités ou implémentations, ou plutôt spécifications du protocole peuvent créer leur propre implémentation euh, de clients et de serveurs, et peuvent ensuite euh, avoir un serveur qui, euh, qui est fédéré avec les autres serveurs. Et d'un point de vue logiciel, euh, Matrix voulait être aussi euh, une spécification en fait, d'interface euh, qui respecte la philosophie du KISS, c'est-à-dire d'avoir euh, quelque chose qui soit euh, « keep it stupid and simple », qui soit simple, compréhensible pour tout le monde, et qui... Euh, Juste euh, simplement fonctionne en fait.
0: D'accord, d'accord. Donc on va essayer de rendre ça particulièrement compréhensible pour tout le monde en expliquant un petit peu plus donc les détails techniques de Matrix, de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne, euh, comment on commence à l'utiliser, euh, etc. Euh, mais avant ça, on va faire un, un petit état des lieux de l'utilisation de Matrix, voir que c'est déjà pas mal utilisé. Euh, Romain, est-ce que tu est que as quelques données à nous donner là-dessus
2: alors, Si on voulait résumer Matrix en quelques chiffres, euh, donc euh, on va essayer de faire ça, c'est déjà un projet assez jeune puisqu'il a été initié en septembre 2014 à l'Université de Cambridge par Matthew Hodgson, euh, désolé pour la prononciation. Euh, il y a 10 millions de comptes dont euh, 20 000 actifs quotidiennement et euh, la version 1 était, euh, est, est sortie en juin 2019, il y a aujourd'hui euh, 20 000 serveurs donc c'est pas mal et 70 entreprises qui fonctionnent sur Matrix. On a aussi l'État français qui s'est mis à Matrix euh, via par exemple la Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État. Et on a aussi euh, Mozilla qui a quitté euh, IRC, donc euh, un autre protocole de communication, euh, en janvier pour utiliser Matrix avec le client Riot et le service d'hébergement de modular.im. Euh,
0: d'accord, d'accord. Donc ouais, on voit bien hein, Matrix. C'est un protocole qui est donc déjà bien éprouvé euh, utilisé par énormément d'entreprises de, de, et donc aussi de, de, euh, dans le public euh, également euh, alors euh, maintenant on s'attaque au dur on s'attaque à la technique euh, Julien est-ce que tu, tu veux nous parler un petit peu de euh, l'architecture globale matrix, de matrix de, de ses caractéristiques euh, techniques et puis pour comprendre voilà, un, un petit peu mieux comment ça fonctionne euh, concrètement
1: ok euh, du coup pour parler de Matrix, euh, on va tout d'abord revenir sur la notion de protocole, rapidement. Euh, du coup, on a vu tout, on avait vu dans l'émission précédente la notion de protocole et euh, là aussi les notions de client et de, de serveur. L'idée dans des communications, c'est que généralement les utilisateurs vont utiliser des clients qui sont des logiciels qui vont interagir avec des serveurs qui vont ensuite, qui sont aussi d'autres logiciels sur des machines distantes, qui vont ensuite en fait interagir entre eux pour pouvoir obtenir des messages. Euh, chez Matrix, bon, dans le cas de Matrix, on a en fait une spécification qui est ouverte et qui définit plusieurs interfaces entre à la fois les clients et les serveurs. et le protocole on va dire d'usage des utilisateurs, et une interface entre les serveurs, qui est, on va dire, on va appeler le, le protocole de fédération des serveurs. Ce, qui, ce à quoi on va s'intéresser principalement aujourd'hui, puisque c'est de la notion en fait un peu plus d'usage, ça va être la notion, enfin ça va être plutôt l'interface client serveur, mais euh, l'interface et euh, la spécification de celle-ci pour le serveur serveur est aussi euh, importante. Euh, Trix en fait était en a pas mal évolué au, de, du coup de, du début l'initiation du projet jusqu'à euh, jusqu'à en fait euh, 2019, comme l'a dit euh, Romain, et maintenant la spécification est considérée comme euh, en fait, euh, fiable et sorti de bêta. C'est-à-dire que, euh, généralement, on est... ils sont arrivés à un consensus, euh, un bon consensus, en fait, sur les spécifications euh, qui permet de les utiliser, d'avoir des implémentations qui sont euh, stables et qui euh, ne les cassent pas, en fait, euh, assez souvent. Mm. Voilà. Du coup, pour ces notions de protocole, en fait, il y en a... Euh... Du coup, on a parlé de serveurs, on a parlé de clients. En fait, de manière plus générale, dans le cas de Matrix, on a quatre euh, concepts importants à avoir en tête pour comprendre le fonctionnement de celui-ci au niveau des acteurs. On a tout d'abord l'utilisateur, c'est-à-dire euh, la personne qui veut juste utiliser euh, le, le système de communication. On a le client, c'est-à-dire le processus qui va interagir avec un serveur. C'est aussi appelé... Euh, on parle aussi d'appareil en fait, parce qu'on va dire je vais directement utiliser mon ordinateur, je vais directement utiliser mon smartphone pour pouvoir interagir avec Matrix. Mm -hmm. On a la notion de salle de conversation, en fait, qui va permettre à plusieurs utilisateurs de communiquer entre eux. Et on a la notion de serveur. C'est jusqu'à maintenant ce qu'on appelle de serveur. On nomme aussi home serveur dans le cas de Matrix. En fait.
0: D'accord. Et donc, comment est-ce que tu relis tous ces concepts-là entre eux
1: Alors, si on doit un peu schématiser de comment est-ce que ces choses fonctionnent entre elles, euh, tout d'abord, en fait, les utilisateurs pour pouvoir utiliser Matrix doivent être inscrits sur un home server. C'est-à-dire que dans le cas, par exemple, des mails, moi, je suis obligé d'avoir euh, un hébergeur de mes mails, par exemple, le serveur de mon université, le serveur de mon entreprise, euh, ça peut être le serveur d'une organisation, quelque chose, qui est un serveur hôte et qui va, en fait, s'occuper de stocker les informations de mes communications. Mm -hmm. On doit ensuite aussi avoir, du coup, un appareil pour pouvoir... Communiquer avec le serveur. On peut en avoir plusieurs. Et euh, cet appareil-là va être important aussi dans qu'on va voir dans la suite pour euh, les communications. Et en fait, c'est à peu près tout. On n'a rien besoin de plus. Euh, parce que les utilisateurs, en fait, ils vont interagir avec le serveur. Et les serveurs, en fait, vont interagir entre eux. Euh, D'un point de vue de l'usage, on, on a juste besoin d'avoir ça. Donc seulement, ça, c'est un aperçu très haut niveau de euh, ce qu'on a besoin d'avoir. C'est-à-dire pas tellement. Pas forcément tellement plus d'un point de vue d'usage que l'application euh, comme WhatsApp. Euh, on a un appareil, on a une application, dans le cas, c'est un client qu'on peut choisir. Et on interagit avec le reste du monde euh, euh, en envoyant
0: des messages. D'accord. Et donc, euh, l'envoi de, de ces messages-là va passer. donc euh, Si on prend. Euh... Comme d'hab, Alice et Bob. Euh, un message qui sera envoyé d'Alice à Bob va passer donc Alice va utiliser ce, son, son client euh, pour interagir avec son serveur hôte, euh, enfin le serveur hôte sur lequel elle est, elle est inscrite. Euh, son message va ensuite transiter vers leur serveur, le serveur hôte de de Bob, qui va recevoir le message d'Alice euh, voilà, via ce, son propre client. Hein, Bob, c'est ça, à peu près l'idée en gros.
1: C'est ça. En fait, l'idée c'est que, s'il il y a deux personnes qui communiquent ensemble, ces personnes-là ne sont pas forcément obligées d'être sur le même serveur. Si j'envoie un, un, par exemple, dans le cas des mails, si j'envoie un mail à, à un collaborateur, à quelqu'un qui travaille ailleurs, on n'est pas obligé d'être dans la même entreprise, d'être sur le même serveur. L'idée c'est que, on envoie un message en fait à, à quelqu'un euh, via euh, les serveurs et les messages sont stockés sur les serveurs respectifs, ça euh, des, euh, des correspondants.
0: D'accord,
1: ok. Voilà. Et, euh, et c'est sécurisé tout ça En fait, c'est sécurisé. L'idée de... de Matrix, en fait, c'est de reposer sur l'existant. C'est-à-dire que là où les mails ont leur propre protocole, leur propre spécification, et sont, euh, pour entrer un peu dans le détail, sont en fait dans des, pour la septième couche du modèle OSI, c'est-à-dire vraiment la couche applicative, Matrix, en fait, va se reposer sur un protocole qui est le protocole de euh, le protocole euh, du web qui s'appelle HTTP et plus précisément sur HTTPS la version sécurisée et plus récente maintenant utilisée euh, du protocole pour pouvoir en fait euh, transiter, euh, faire transiter les messages euh, de serveur en serveur l'idée c'est que quand on envoie un message en fait avec euh, par exemple j'envoie un message ou Alice envoie un message avec son smartphone à Bob Alice va tout d'abord en fait avec son alors ça c'est de manière transparente Alice va pas la faire mais le message d'Alice va être chiffré grâce à l'appareil d'Alice euh, avant d'être envoyé au serveur hôte. Ensuite, son serveur hôte va s'occuper de stocker le message du coup, qui est chiffré, qui n'est pas lisible pour, euh, par, par exemple l'hébergeur, mm -hmm. sur le serveur. Il va ensuite l'envoyer en fait, à l'autre serveur grâce à, à HTTPS et tous les toute la couche applicative qui existe euh, en fait, d'internet, c'est un simple message qui va être envoyé, juste une requête en fait comme une requête qu'on pourrait faire pour accéder à un site. Le message va être reçu par le serveur euh, hôte de Bob. Euh, ce serveur va s'occuper aussi de stocker ce message qui est toujours chiffré sur son serveur, hein, qui ne pourra pas être par euh, l'hébergeur ou par qui euh, que ce soit, si mmh. ce n'est Bob. Bob reçoit le message sur son appareil, et c'est son appareil qui s'occupe de déchiffrer le message pour l'afficher à Bob.
0: Ok. ok. Et, euh, et donc, euh, bon, là, je, je te crois, parce que moi, je te, je te fais confiance, je me dis que tu ne me racontes pas de bêtises, mais, euh, mais en vrai, comment est-ce qu'on peut assurer que euh, l'hébergeur du serveur hôte euh, d'Alice ne, ne peut pas lire les, les messages d'Alice
1: Alors ça, c'est une, une bonne question. En gros, l'idée, c'est que le chiffrement euh, repose sur le euh, chiffrement des messages sous Matrix pour simplifier propose essentiellement sur une notion de euh, clé privée et clé, clé publique. Chaque personne, en fait, dispose de deux clés. sa clé privée et sa clé publique. La clé publique va être transmise à, au monde entier. Ça va permettre, en fait, aux autres personnes d'envoyer les messages à cette personne-ci. Et la clé privée va être gardée secrètement euh, par la personne. Euh, et elle ne va être jamais diffuser. diffusée. L'idée, c'est que les personnes vont chiffrer les messages avec la clé publique du destinataire, et le destinataire va déchiffrer les messages avec la clé privée. Ainsi, en fait, n'importe qui peut envoyer un message à n'importe quelle autre personne, en étant sûr que en fait, ça... cette personne-là est la seule personne qui puisse déchiffrer le message.
0: Ok, d'accord. Euh, alors c'est vrai que c'est euh, des notions qui ne sont pas évidentes à expliquer comme ça à la radio, sans schéma, sans, sans, sans plus d'aide visuelle que ça, parce que c'est assez complexe, mais tu as quand même euh, expliqué clairement. Je pense qu'on on mettra les liens euh, éventuellement sur, euh, après sur le site de la radio avec euh, des ressources qu'on a chez Picassoft qui permettent de, euh, de, de, de bien comprendre clairement ces notions-là avec euh, des schémas, des BD. Je pense à, à GPGX par exemple. On mettra ça, mais, euh, mais en effet, ouais, ouais, c'est ce que tu expliques. C'est euh, que la sécurité, donc le chiffrement, est bien assuré de bout en bout grâce à ce système de, de clés euh, publiques et privées entre les utilisateurs, et donc que euh, les, les serveurs, donc les intermédiaires, ne peuvent pas, ne peuvent absolument pas euh, voir le, le contenu des messages qui sont échangés.
2: Donc, euh, qu'est-ce qui différencie Matrix euh, euh, des autres euh, clients serveurs qui utilisent euh, le chiffrement
1: Alors, c'est une bonne question. Euh, par exemple, dans du coup, Matrix, c'est pas forcément quelque chose qui, qui est nouveau dans l'idée de des, des communications. Il euh, y a quelque chose qui a été euh... qui est devenu assez populaire au cours du temps, qui s'appelle euh... Les... le chiffrement... chiffrement des mails, par exemple, dans le cas dans, dans le cas des mails. Ça... Ah. Euh, genre, il y a quelque chose qui est devenu assez... assez populaire dans le temps, qui est en fait le chiffrement des mails et qui permet en fait de communiquer. Euh de manière sécurisée des informations par mail euh, entre des, deux destinataires. C'est quelque chose qui repose sur euh, l'utilisation de chiffrements asymétriques. Et du coup, on pourrait se demander en fait si, si, quel est l'avantage de Matrix euh, euh, quand il y a ça déjà qui existe. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ce protocole-là, il est bien, mais il n'est pas totalement sécurisé. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui arrive à, par exemple, craquer un, un message qui a été chiffré, cette personne peut généralement avoir accès à des informations sur la clé privée et déchiffrer tous les autres messages que, euh, que les personnes ont, enfin, en tout cas, une partie des messages que les personnes ont pu euh, s'envoyer. Dans le cas de Matrix, en fait, on va utiliser des clés temporaires qui vont permettre de chiffrer les messages euh, temporairement.
0: Oui, c'est-à-dire ah. que ça, ça, ce n'est des, des, pas comme les, les clés publiques et privées qui, euh, elles, sont permanentes et qui ne changent jamais. Là, ça va être des, des mécanismes de chiffrement qui euh, vont être valides sur euh, des petites périodes de temps. Et donc, ça, ça, ça apporte une sécurité en plus.
1: En fait, l'idée, c'est qu'on part de... Les clés euh, publiques et privées vont permettre en fait, de générer des clés qui vont être utilisées une seule fois pour transmettre des messages. Et mmh. ils ne seront plus jamais utilisés. D'accord. Et dans ce mécanisme-là, en fait, si un message est corrompu ou si on arrive à en quelque sorte craquer une clé, on ne pourra pas en fait euh, derrière euh, obtenir les autres clés qui permettent de euh, déchiffrer les messages. C'est qu'on a un mécanisme donc, qui est bien plus complexe de génération de clés et puis de synchronisation euh, de réception de messages, qui euh, permet en fait d'avoir des, 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 euh, un système qui soit euh, Sécurisé au niveau des communications et du chiffrement.
2: Donc, on a un espèce d'empilement de clés euh, qui restent, quoi et euh, de, de, de clés uniques.
1: C'est un truc un truc comme ça. C'est ça. En fait, l'idée, c'est que on a une clé, euh, par exemple, une clé unique, enfin euh, une clé qui va être euh, à utilisation en quelque sorte unique qui va être générée, qui va chiffrer un message et que euh, le message est reçu par le destinataire. Le message, en fait, euh, va déclencher en quelque sorte la génération d'une autre clé pour euh, la personne qui va euh, l'utiliser pour envoyer un message et à chaque fois en fait on a un mécanisme qui garantit que euh, ces clés là euh, sont nouvellement créées et ne peuvent pas être euh, ne peuvent pas être en fait euh, mm -hmm. au cours du temps et euh, ne peut pas en fait euh, et les messages en fait ne s'ils sont, sont craqués, ne permettent pas de craquer ensuite euh, en cascade les messages qui ont été envoyés avant et les messages qui seront envoyés ensuite.
0: D'accord, d'accord, ok, je comprends. Ça permet euh, d'isoler à chaque fois le, les, 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 les petits mécanismes de chiffrement qui font que si... Enfin, euh, euh, ça fait que s'il euh, y a une corruption quelque part, ça ne met pas en péril tout le système et toutes les tous les autres chiffrements, c'est ça C'est ça. Ok. Ok, donc, euh, donc énormément de... de... Non, oui, la sécurité a été pensée euh, de fond en comble sur Matrix. Euh, à ce moment-là, euh, on a bien compris qu'on pouvait euh, on pouvait y aller, on peut s'envoyer tout ce qu'on veut, ça ne sera pas déchiffré. Euh, donc, euh, à partir de là, euh, maintenant qu'on a compris ça, euh, est-ce que tu veux nous détailler un petit peu plus la nature des différents, les différentes natures de serveurs qui, les, qui existent sur Matrix et puis les différents clients qui nous permettent d'utiliser ce protocole oui, oui,
1: on disait tout à l'heure que Matrix était ouvert. Et en fait, l'ouverture de Matrix et les spécifications permet d'avoir plusieurs implémentations des serveurs et des clients. C'est-à-dire que les hébergeurs n'ont pas un seul choix unique euh, du logiciel qui va tourner sur leur serveur pour permettre aux utilisateurs de euh, se connecter euh, au réseau. Euh, dans le cas de, en fait, de, de, des implémentations de serveurs, euh, il y a une, ré... une implémentation de référence qui s'appelle Synapse et qui a été écrite en Python, c'est la référence en fait, historique qui a été utilisée de... principalement le... depuis les débuts C'est n'est pas la plus performante a la... La... la plus performante ou la... celle qui en fait, permettrait d'avoir une, euh, une meilleure résistance aux scalabilités qui a pu tester euh, actuellement, il euh, faut savoir qu'il y en a d'autres qui sont en train d'être de... créés euh, je crois qu'il y en a par exemple, il y a pas mal de gens qui s'intéressent à, à développer des implémentations en Rust parce que c'est un langage qui est relativement euh, qui est assez bas niveau et qui euh, est aussi assez performant. Mm -hmm. Et pour ça, en fait, il y a des, du coup, des choses qui s'appellent des SDK, qui sont en fait en quelque sorte des kits d'aide de développement pour permettre aux personnes euh, qui sont écrites en fait en différents langages, permettre aux personnes de réaliser leur propre implémentation de serveur.
0: D'accord. Ouais, ouais, donc euh, c'est vrai, c'est ce qu'on disait pendant la première émission. Hein. Comme ce sont euh, que des logiciels libres et puis des formats ouverts, euh, ça permet absolument tout type de personnalisation ensuite et même dans différents dans différents langages, etc. Donc vraiment en fonction des, des besoins, des envies que l'on a, euh, on peut personnaliser, on peut créer, adapter des serveurs et des clients euh, si on en a les compétences ou si on connaît quelqu'un qui, euh, qui en a les compétences, C'est ça. Mmh.
1: Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que pour les clients, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que il n'y a pas qu'un seul client, il y en a une multitude, et c'est d'autant plus intéressant parce que c'est quelque chose en fait qui va, qui va permettre aux utilisateurs euh, d'avoir des, en fait, euh, des formats variés de communication en fonction de leur machine. Il Peut y avoir juste, par exemple, des, des clients qui vont utiliser des, des terminaux. peuvent être utile euh, en fait dans certains contextes. Euh, Certains contextes professionnels, on a accès qu'à des ressources réduites de communication, ou des clients qui vont être, euh, par exemple, graphiques, un client web qui peut être accessible directement depuis euh, un navigateur, ou des clients, par exemple, sur euh, des smartphones euh, qui sont forgés, par exemple, pour euh, les iPhones, qui sont forgés, par exemple, pour euh, certains types de matériel. Et c'est ça qui est intéressant. Et là, pareil, dans les, dans les clients, il y en a une grande multitude, en fait. Et mais il y a une référence, euh, une référence euh, majeure qui est Riot et qui est en fait euh, pareil, la première implémentation euh, de client euh, historique de Matrix. D'accord. Du coup, il y a une version qui est disponible pour euh, Android, une version qui est disponible aussi pour iOS et une version web qui est accessible euh, qui est accessible en ligne. Il y a une version qui est en train de, une version avancée de Riot qui s'appelle Riot X qui est en train d'être développée. L'idée c'est d'avoir euh, une refonte euh, de l'application euh, Android pour euh, avoir en fait de, une plus grande stabilité et de meilleure performance, même si aujourd'hui c'est quand même euh, elle est quand même relativement stable.
0: Ok, ok, d'accord. Donc une diversité de clients comme ça. Et, euh, et en plus de cela, euh, ce qu'on disait aussi, ce que tu expliquais pendant la première émission, c'est que euh, le client que l'on va choisir sur notre smartphone, par exemple, euh, peut tout à fait être utilisé à côté d'autres applications de messagerie, et puis que Matrix euh, permet en fait d'interagir donc avec les applications existantes. Euh, mais alors concrètement, comment est-ce que c'est possible, ça Comment est-ce que ça fonctionne Quelle est la, la, la fonctionnalité ou le composant, le, le truc en particulier de, de Matrix qui fait que euh, ce, ce protocole-là peut interagir avec les applications que, que l'on connaît déjà alors,
1: en fait, ce qu'il faut savoir, euh, comme tu as très bien dit, c'est que euh, les applications, en fait, qui existent aujourd'hui euh, sont des applications qu'on utilise à, en parallèle de Matrix, euh, essentiellement. C'est euh, quelque chose qui... Enfin, les applications, en fait, sont utilisées en parallèle et il n'y a pas de euh, d'interopérabilité euh, entre elles. Matrix, mmh. en fait, euh, peut être utilisé juste, euh, en fait, euh, en quelque sorte, euh, juste en, en dehors de ces... Ces, ces ces applications de messagerie, mais il y a quelque chose qui permet en fait d'utiliser aussi ces les applications de messages existantes via Matrix. Ce il faut savoir c'est que du coup, ces applications permettent pas de faire une interopérabilité avec deux systèmes, mais Matrix essaie de mettre en place euh, ces interopérabilités par quelque chose qui s'appelle euh, les ponts. On parle aussi de bridge en anglais. Mm -hmm. Ils font, en fait le lien entre euh, du coup Matrix qui est un protocole un peu plus on va dire un peu plus large et euh, des applications euh, on va dire un peu plus en silo euh, de l'autre côté il y a, sur Matrix, il, pour le moment c'est quelque chose qui est en train pas mal de, de qui est en phase d'expérimentation il y a pas mal de choses qui se développent il y a essentiellement quatre types de ponts euh, qui existent pour les différentes applications et qui vont en fait euh, sont assez différentes euh, euh, parce que les applications qui qui sont utilisés aujourd'hui pour les communications sont plus ou moins en fait, euh, enclin à, à être interopérables. Mm -hmm. euh, les applications les plus populaires, par exemple, WhatsApp ou Messenger, sont moins interopérables euh, de fait, mais il y a d'autres logiciels, comme par exemple IRC euh, qui était situé au, au tout début, euh, qui en fait proposent des mêmes Slack je crois, qui proposent plus facilement des interfaces euh, avec leur messagerie, de, avec leur, euh, leur système de messagerie. Du coup, en fait, euh, là pour l'instant, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Mais l'idée, c'est que avec un client euh, du coup Matrix, qui peut être euh, en fait euh, un client l'on choisit, on pourrait communiquer avec euh, des personnes qui utilisent des applications euh, déjà existantes. Et euh, du coup, c'est en fait en quelque sorte la porte, euh, la porte. Euh, qui Permet de, de transiter entre de, des applications qui sont indépendantes et qui travaillent de leur, de leur côté en silo vers des applications en fait, qui travaillent ensemble et qui permettent aux différentes personnes de communiquer selon un standard euh, connu de tous et euh, ouvert.
0: Ok, ouais, voilà. c'est C'est quelque chose
1: qui est, un, qui est encore assez expérimental euh, et qui va vraiment en fait, dépendre en quelque sorte euh, des applications ça va être de l'adaptation la, de en fait. Euh, il y a des, des ponts qui sont un peu plus de l'ordre de, de comment on dit ça du hack au sens de faire quelque chose qui marche plutôt okay, faire avec l'existant plutôt que d'essayer ouais, qu de trouver une solution qui soit assez générique et puis qui puisse être testée et qui soit bien interopérable ça mmh. encore c'est du cas par cas mais ça en, en construction
0: Ok, ouais, ouais, c'est des, des ponts sur mesure. Quoi. Mais, euh, ah. mais donc, si j'ai bien compris, en fait, euh, ouais, tout à l'heure, je me trompais quand je disais euh, euh, qu'on pouvait avoir un client Matrix euh, installé sur, sur notre smartphone en, à côté de toutes les autres applications. En fait, l'objectif de ça, justement, c'est d'avoir euh, bah, un client Matrix installé et puis de ne pas avoir besoin d'avoir toutes les autres applications euh, installées sur le téléphone puisque, via ce client Matrix, euh, on peut utiliser... Euh, par le biais des, de, donc des, des bridges, des, des ponts dont tu parles, on peut euh, utiliser les autres applications euh, de, de, dont tu parlais. Donc, hein, et on n'est on est plus obligé d'avoir toutes les applications installées sur le téléphone pour pouvoir communiquer avec les personnes qui ont installé ces applications-là, mais on peut utiliser le client euh, de Matrix, euh, justement, pour toujours être euh, en mesure de, de parler avec les, les personnes qui utilisent euh, donc, une diversité d'applications. ça. Ok, ok, super. Euh, bon, alors écoute, ça c'est euh, un point très important de Matrix. Euh, J'en oublie un. Il nous reste euh, une dernière chose à voir euh, euh, par rapport au concept de messages sur Matrix. Euh, alors comment est-ce que, que comment est-ce que tu veux nous, nous aborder ça je, je te laisse dire euh, le, le mot important pour dire que les, les, les messages sur Matrix c'est plus que des messages, c'est ça,
1: ça En fait, l'idée c'est que du coup on disait que les applications aujourd'hui marchent bien parce que elles proposent une, on va dire une, une expérience de, une expérience sympa. Dans le cas d'Instagram, bah, ça va être euh, euh, le fait de pouvoir voir plein de photos, euh, plein de photos variées sur, euh, même des vidéos sur euh, des, des personnes, des, des business, des, des équipes, enfin un peu tout ce qu'on veut, des, des paysages, des choses comme ça. C'est pas juste des messages qui sont simples, des messages textuels. Il y a vraiment en fait en quelque sorte un média qui passe, euh, qui passe, euh, qui passe avec, ça va être des photos ou en tout cas un message structuré, et en fait dans le cas de Matrix, la majorité des messages qu'on s'envoie sont essentiellement des messages textuels, mais ce qu'il faut savoir c'est que Matrix propose quelque chose d'un peu plus large que les messages, ça s'appelle les événements, mm -hmm. et en fait plutôt c'est... les messages sont dans Matrix un type particulier d'événements, et euh... Matrix en fait laisse au choix laisse le choix en fait de la création de nouveaux événements pour, pour les interactions entre, entre les utilisateurs. C'est-à-dire que Matrix en fait, propose minimalement des types de messages et des types d'événements pour faire fonctionner le protocole, mais laisse derrière la place en fait, aux personnes, si elles ont envie, de créer leur propre type d'événements pour pouvoir créer en fait, leurs propres applications. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, en fait, on peut envoyer des. Des simples messages de texte, mais on pourrait, essayer de... on pourrait se dire, en fait, on va construire, un typiquement, à la place de juste une application de messagerie, on pourrait construire, en quelque sorte, un espèce d'Instagram de... décentralisé sur Matrix, où pour cela, on définit un nouvel événement, qui est, euh, par exemple, un événement avec euh, des photos, avec des filtres, des hashtags qui sont attachés, pour avoir, en fait, à peu près la même expérience qu'on a avec Instagram, et, en fait, euh, dans un protocole qui soit ouvert c'est par exemple quelque chose qui est possible avec Patrick, et c'est quelque chose qui est intéressant parce que généralement les solutions qu'on avait jusqu'à là qui étaient alternatives en fait ne proposaient pas aussi d'avoir cette expérience intéressante que, euh, que fournissent les applications, euh, les applications euh, que l'on connaît aujourd'hui en fait. Et ça c'est encore aussi quelque chose qui est, qui est mentionné dans la dans la spécification, mais je suis pas sûr que ça soit quelque chose encore que, que qui a été exploré en, en détail. Voilà, c'est euh
0: ouais en effet non mais ça c'est vraiment très très intéressant parce que tu vois cette euh, notion de, de liberté euh, laissée aux utilisateurs quant au, à la nature de leurs interactions et à la nature des interactions entre les médias justement échangés euh, ça je connaissais surtout par rapport aux faits divers on en a parlé déjà dans la voie libre hein, le fait de pouvoir par exemple euh, faire interagir des des, des postes de mastodons euh, avec euh, des vidéos de pierre tube enfin voilà le fait de pouvoir faire interagir différents médias euh, dans la fédération ça c'est quelque chose déjà de, de très impressionnant puis de, de de, de, euh, de très encourageant pour utiliser ce média-là, de dire qu'on est libre d'imaginer après différents types euh, d'interactions entre différents médias. Et donc ça, ça existe aussi sur le Matrix, justement, où euh, on s'est dit, bon, bah, euh, on sait qu'on a la possibilité de créer des événements, donc tout type d'interaction que l'on peut imaginer, euh, et donc pas que des messages textuels, et ça, c'est euh, ouais, une super piste. Donc, après, là, euh, l'idée, c'est de dire, euh, ben, selon ce que vous pouvez imaginer comme interaction, comme événement, eh euh, implémentez-le, puisqu'en plus, c'est possible, c'est en libre, c'est en format ouvert, donc, euh, donc euh, la porte est ouverte.
1: C'est ça. L'idée, en fait, c'est que ça peut être utilisé euh, pas forcément pour des communications entre personnes, ça peut être. Euh... Alors Matrix, par exemple, je crois que l'entreprise s'appelle New Vector. Développe aussi Matrix pour que ça soit utilisé dans l'IoT, c'est-à-dire que pourrait y avoir en fait plein de un scénario qui donne. On pourrait avoir en fait plein d'appareils de... qui, en fait qui communiquent entre eux. Mm -hmm. Matrix pourrait être un format standard de communication entre appareils. Et dans certains cas, par exemple, s'il y a des appareils euh, euh, qui communiquent des informations sur un certain format, bah, ils pourraient spécifier. Un, en fait un nouveau type d'événement pour que ces appareils puissent marcher entre eux sur euh, matrix en fait. L'idée c'est vraiment que c'est en quelque sorte une brique commune avec des messages simples textuels et derrière si les gens veulent faire euh, en quelque sorte un format qui leur, euh, qui leur est propre, qui leur convient pour leur application, ils le peuvent en fait. Il faut juste qu'ils aient des, des, euh, des clients qui permettent en fait d'afficher cette information sous la bonne forme. Okay. En fait, c'est quelque chose ce qui est vraiment euh, intéressant pour ça, même aussi pour les, juste les informaticiens, les développeurs, se dire que Matrix bah, peut vraiment être vu comme une espèce de couche, super, euh, super assez versatile, où vraiment, en fait, on peut faire des communications avec plein de, entre plein d'entités différentes, dans des formats, en fait, euh, assez variés, et euh, c'est ensuite euh, libre à chacun d'interpréter euh, euh, le format de, de ce qui est envoyé euh, à sa façon.
0: D'accord, ouais. Donc, ouais c est, c est... Oh, pardon, Romain. Oui, je
2: <rire> Donc, au-delà d'être un protocole de communication entre utilisateurs, c'est un, un protocole de communication tout simple, quoi. De, vraiment, entre, ça. entre tout. C'est ça, Et en fait. Euh... Oui, ouais, c'est juste au client d'être créatif, quoi.
1: C'est ça, en quelque sorte, c'est ça. C'est euh... En fait, Matrix avait été pensé pour que ce soit quelque chose, en fait, un mode de communiquer euh, décentralisé pour des personnes. Mais euh, en fait, euh, maintenant, il travaille dans le cadre plus large de un protocole décentralisé de communication mais pour euh, que ça soit euh, euh, des objets que ça soit euh, beaucoup de choses en fait des serveurs de tout ce qu'on veut c'est quelque chose qui est vraiment versatile et et je pense que c'est quelque chose aussi qui est vraiment intéressant d'un point de vue euh, d'un point de vue logiciel aussi pas d'un point de vue en fait juste euh, communication utilisateur mais ça c'est quelque chose en fait j'essaie de réfléchir moi à des des applications qui seraient intéressantes mais euh, typiquement dans dans le cas de dans le cas d'objets ouais, un peu connectés, ou d'objets qui sont euh, typiquement, euh, par exemple pour tout ce qui va être météo, euh, s'il y a besoin d'avoir des communications quelque sorte de paire à paire entre des stations, ça pourrait être en, en quelque sorte, un, alors c'est pas vraiment paire à paire, mais ça pourrait être quelque chose en, qui, qui pourrait y ressembler en fait. Pas avoir quelque chose qui soit uniquement client-serveur, ça pourrait être en quelque sorte un peu plus du client-client, mais voilà, enfin, c'est quelque chose je trouve qui est aussi intéressant.
0: D'accord, oui, quelque chose qui soit encore plus, euh, plus sur le, euh, le, le modèle distribué. Donc. Euh, et puis après, oui, sur euh, différents types de clients, après, c'est vrai qu'on peut tout imaginer puisque euh, l'implémentation de clients est aussi libre. Donc après, la forme que peut prendre un événement, je vais y arriver, peut être euh, très, très diversifiée. Et puis en fonction de... de de, de la perception qu'on va avoir. J'imagine après, il y a des applications aussi en, en réalité virtuelle, en, en réalité augmentée. Après, il n'y a pas de limite quoi, hein, sur le type d'interface que l'on peut avoir, justement. Euh, ok, ok. Bon, bah super. Écoute, euh, tu nous as fait un, un tour là super complet de Matrix. Euh, je ne sais pas si tu veux nous faire un, un petit récap avant de, avant de voir comment on peut commencer à utiliser Matrix. Donc.
1: Voilà. Je pense que s'il qu faut, faut retenir quelque chose de Matrix, c'est que Matrix propose en fait, une spécification ouverte d'interface entre d'un côté des clients et des serveurs et de l'autre côté des serveurs et des serveurs. Euh, L'idée, c'est de proposer un moyen de communiquer qui soit décentralisé, qui ne repose pas sur un seul acteur ou sur un seul serveur typiquement, mais sur plusieurs serveurs qui sont fédérés entre eux. C'est un protocole qui est adapté pour en fait, les communications entre personnes communication textuelle, mais qui, de manière plus générale, en fait, d'avoir euh, quelque chose qui permet de publier des données euh, avec des événements, et de, du coup, ensuite, derrière, euh, avoir un stockage des données qui soit chi chiffré sur des serveurs, et euh, avoir une réception, ensuite, de ces données euh, par une personne ou par plusieurs personnes. C'est vraiment quelque chose qui est assez générique. Et euh, l'idée, c'est qu'il n'y a pas un seul point de contrôle sur tout ça. C'est juste, en fait, une spécification livrée à, à chacun de rejoindre euh, euh, de rejoindre le réseau en, en, fait, en choisissant une implémentation et en l'hébergeant et euh, en fait, euh, le reste tourne,
0: D'accord, d'accord. Et, et donc, comment, comment est-ce qu'on peut faire pour commencer à, à, utiliser, euh, à utiliser Matrix
1: Alors, pour, euh, si vous voulez utiliser Matrix à titre personnel, pour envoyer des messages euh, à d'autres amis et commencer à utiliser euh, le réseau, en fait, c'est pas très compliqué. Il y a essentiellement euh, six, choses, euh, six choses à faire euh, rapidement. Il y a, du coup tout à l'heure on parlait de serveur hôte. Euh, ça va être euh, en fait quelque chose qui va être euh, la première chose à regarder. Ça va être d'essayer de trouver quel serveur hôte sera intéressant pour rejoindre le réseau. C'est-à-dire que là où sur par exemple WhatsApp, euh, tu euh, t'inscris en fait avec ton numéro de téléphone, tu as facilement le choix. Là, il faut choisir euh, un serveur sur lequel s'inscrire. Euh, il y a beaucoup de serveurs qui existent dans le monde. Le, il y en a un qui est principalement utilisé qui est le serveur de Matrix. Mais euh, le mieux c'est d'utiliser en fait un serveur euh, qui, est, euh, qui, est, qui est hébergé par euh, des gens, alors idéalement des gens qu'on connaît, ou par euh, un serveur qui par exemple peut être hébergé en Europe. Il y en a plusieurs, il y en a un qui s'appelle converser.io par exemple qui a été un des premiers lancés et qui est hébergé par une petite entreprise euh, qui fait de l'hébergement euh, en France. Bah, du coup, première étape, c'est de trouver un serveur haute pour pouvoir euh, rejoindre le réseau. La seconde étape, du coup, ça va être créer un compte sur ce serveur haute à travers, euh, grâce à en fait, une interface web ou un client, euh, un client de Matrix. Euh, pour les clients de Matrix, il y a l'interface web de Riot qui est euh, assez bien faite, qui plus permet euh, de réagir aux messages avec des émojis. Il y a pas mal de, de choses qui existent. Déjà avec cet intérêt, du coup c'est celle qui est en fait de référence et que je recommande, euh, qui marche bien, mais il y a plein de clients qui existent. Euh, il y a, Vous pouvez éventuellement, si on n'en a pas trop parlé, mais s'enregistrer sur un serveur d'identité. Euh, c'est quelque chose qui permet en fait euh, aux autres personnes de découvrir que vous êtes sur euh, le réseau avec. Euh, par exemple, votre adresse email, votre numéro de téléphone si vous l'indiquez. C'est libre à chacun de s'enregistrer en fait, mais ça peut être intéressant si vous voulez euh, découvrir des personnes euh, que vous connaissez sur euh, sur Matrix. Et ensuite, euh, vous pouvez ensuite juste euh, créer des salles de, de chats ou directement envoyer des personnes à, des messages à des personnes euh, sur Matrix. Euh, pour cela, en fait, euh, euh, les clients. Les clients mettent, en... mettent euh, en place des options pour créer facilement des groupes de chat sur lesquels les, les, euh, les communications sont chiffrées. Mm -hmm. Et ensuite, derrière, ce que vous avez à faire, c'est essentiellement de discuter euh, avec d'autres personnes et, euh, et, et voilà, et juste de pouvoir échanger euh, comme vous faites d'habitude avec les autres applications.
2: Ok, bon, c'est super intéressant. <rire> euh, donc euh, merci pour, pour tous ces, ces éclaircissements sur, sur Matrix. Et euh, c'est l'heure du quiz. Donc la question d'aujourd'hui c'est euh, qu'est-ce qui permet à Matrix d'être interopérable avec les applications de messagerie existantes Donc la première réponse ce serait euh, le chiffrement des messages, ensuite on a les bridges, donc les ponts, euh, ensuite on a les, les serveurs d'identité et enfin on a les événements.
0: Ok, et bah, écoute, euh, on se laisse un petit temps en réflexion euh, pour répondre à cette question. Euh, pendant ce temps-là, on va écouter cette semaine Night de Cloud Kicker, et c'est en licence CC Bye. Bonne écoute De retour de la voie libre, euh, Romain, dis-nous, qu'est-ce qui permet donc à Matrix d'être interopérable avec les applications de messagerie que l'on connaît
2: Eh bien, la bonne réponse était les bridges, donc euh, les ponts, qui permettaient euh, de... à plusieurs applications euh, de messagerie de... de communiquer entre elles. Et euh, donc, du coup, euh, Julien, peut-être euh, un petit mot pour la conclusion
1: Oui, alors sur euh, les, deux, les deux épisodes euh, qu'on a pu avoir... Euh... L'émission de la, la voie libre, on a pu tout d'abord parler des, euh, du coup, des protocoles euh, et des messageries existantes euh, pour, la, pour les communications. Et ensuite, on s'est ensuite, un peu attelé à euh, expliquer qu'est-ce qu'était qu qu Matrix, ce que euh, Matrix permettait et euh, comment utiliser Matrix. En résumé, Matrix est euh, un ensemble de spécifications ouvertes euh, d'interface entre clients et serveurs pour des communications décentralisées. Matrix peut être utilisé entre les personnes pour pouvoir communiquer, mais de manière plus générale, entre les applications, des appareils, des logiciels, et euh, met en place des chiffrements des messages et euh, des types de messages différents qui peuvent être euh, adaptés euh, en fonction des applications et euh, des utilisateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que Matrix est un permet d'avoir des, 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 des communications qui sont décentralisées et qui sont aussi sécurisées et euh, propose en fait quelque chose qui soit interopérable avec l'existant et n'est pas juste quelque chose qui vient superposer à ce qui existe déjà.
0: Ok Julien, bah, merci beaucoup pour euh, toutes ces explications et puis, euh, et puis pour l'envie que tu donnes d'aller euh, essayer ce moyen de communication-là. Euh, on espère que ces deux émissions vous auront donné envie effectivement de tester, d'aller voir, et puis euh, euh, on l'espère après de, de pouvoir euh, laisser libre cours à votre euh, imagination pour implémenter des nouveaux clients, des nouveaux types d'événements, d'interactions, de, de, euh, de, 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 voilà, de, de, et puis, euh, et puis bah, on verra ce que, ce que ça nous laisse avoir, mais euh, et bien, écoutez, on se retrouve pour une prochaine émission en attendant, et euh, merci à tous les deux, Julien et Romain.
2: Merci à toi. Bah, merci, et à merci toi. Julien. Et à la, puis, aussi.
0: à la prochaine, bonne journée.
2: À la prochaine. Bonne, jo bonne journée.
0: Salut.